0: Nós vamos fechar hoje o Sermão do Monte. Lá no nosso canal no YouTube, você vai encontrar a maior parte das parábolas de Jesus. Você vai encontrar o Sermão do Monte vindo versículo por versículo, irmão. A pregação de Jesus, a pregação que traz vida, a pregação que traz restauração, que traz ensino, que traz orientação, que traz destino. Não existe nada na Bíblia que possa superar, sabe? perdão, não existe nenhuma pregação que possa ser maior, corrigindo, do que a pregação de Jesus. Os apóstolos, você pode ter certeza, escreveram suas doutrinas com o Sermão do Monte debaixo do braço, olhando para o Sermão do Monte, as palavras que orientaram eticamente, que, doutrinariamente, tudo, irmão, a fonte é o Sermão do Monte, porque o centro é Cristo. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da palavra. Qualquer pregação que não encontra Cristo não é pregação. Pode ser um bom conselho, pode ser uma motivação. Mas a pregação que encontra Cristo, essa sim traz cura, traz restauração, traz libertação. O nosso compromisso é Cristo, é encontrar Cristo, a doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo. Porque de fato isso muda e transforma as nossas vidas. Então Mateus capítulo 7 eu quero ler aqui do 13 ao 27, ao 28. Perdão, a partir do versículo 15, tá? 7, do 15 ao 28, nós terminamos o Sermão do Monte. Domingo que vem nós entramos em outra série de mensagens. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas o sermão do monte é um sermão de divisor de águas Jesus está chamando ali os seus discípulos a uma separação a igreja é o lugar de separação, irmão a igreja e o mundo nós vamos ver aqui dilemas como caminho estreito e caminho largo nós vamos ver dilemas como árvore boa e árvore má nós vamos ver duas situações como uma vida uma casa construída na areia outra na rocha Jesus está nos apresentando apenas dois caminhos e aqui irmão o evangelho se torna ofensivo as pessoas não gostam do evangelho as pessoas gostam do Jesus quando diz ama o próximo é, eu morri pelo mundo mas tudo isso pertence a um contexto isso não está solto Jesus ama a todos não, a Jesus ele, 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 ele é o um próximo e basta isso, não, a Bíblia ela se completa, ela se interpreta por ela mesmo, nós encontramos aqui um Jesus, apresentando dois caminhos, nós vivemos hoje no mundo, onde que todos os caminhos levam a Deus, quando você corrige isso e diz não, só existe um caminho, Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai a Deus se não for por ele, você se torna intolerante, você se torna ofensivo. Mas a pregação de Jesus nos coloca nesse lugar. Ele, só, ele vai dizer, só existem dois caminhos. Só existem duas formas de viver a vida. Ou construindo na areia, ou construindo na rocha. E nós vamos entender que só existem duas formas de se viver. Uma é se relacionando com Deus. E a outra, não se relacionando com Ele. Então não existe todos os caminhos levam a Deus. Eu sou convidado a, a ir em casas orar por pessoas, e aí eu estava lá com um amigo, e ele estava com o santinho dele, e ele estava lá, e a gente respeita, eu estava na minha, ele estava lá, mostrou o, o altar, mostrou tudo, e amém. Amém, né, pastor? É porque é assim, né? A gente tem que acreditar em tudo. Olha, irmão, eu não ia falar nada, mas já que você falou, deixa eu dizer um negócio para você com muito carinho e com muito respeito, só Jesus resolve. Só Jesus resolve os seus problemas. A Bíblia vai dizer, e eu oriento minha vida pela palavra dEle, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o plano de reconciliação. Pela obra dEle, nós fomos curados, nós fomos restaurados, nós temos livre acesso a Deus só pela obra de Jesus Cristo e nada mais. E aí ficou aquele olho arregalado, mas amém, essa é a mensagem. Ela é ofensiva? Ela é ofensiva. Mas também, se nós quisermos agradar a todos nós veremos todos a passos largos para a perdição precisamos a igreja nos destacar, nos posicionar e é exatamente isso o que Cristo está fazendo ele está apresentando dois caminhos nós vimos isso semana passada você precisa escolher existe uma porta estreita e a porta define o caminho, o caminho é estreito e existe uma porta larga e um caminho largo você vai ver uma multidão indo para o caminho largo e muitas das vezes você vai estar só no caminho estreito. Mas esse é o caminho que leva a vida. Esse é o caminho que vai exigir de nós, sabe, uma mutilação, uma mutilação de caráter, uma mutilação para que nós possamos nos encaixar na natureza de Deus. É claro que a obra do Espírito Santo não é por esforço pessoal. Mas é sim, a partir da voz do Espírito Santo, nós com esforço, com esforço, nós vamos fazendo com que a nossa natureza se, pa se pareça cada vez mais com a natureza de Jesus. É o caminho estreito. A nossa natureza, irmão, é corrompida. A Bíblia diz que todos pecaram. Como nós podemos encontrar paz interior seguindo a Cristo, Ele o tempo inteiro vai nos confrontar, irmão. E é esse confronto que vai trazer a verdadeira paz. É nesse confronto que nós encontraremos a paz que o nosso coração... Não tem condições de decidir. Quando consultamos o nosso coração, optamos pelo caminho largo. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós optamos pelo caminho estreito, que é o caminho que nos conduz à vida. E esse caminho estreito, ele é marcado por apenas uma coisa. Relacionamento com Deus. Não é um caminho de se fazer. Não é um caminho apenas de boas obras. Muitas pessoas acham que o caminho estreito é o caminho moral, é só o caminho ético. Não, faz parte sim a moralidade, faz parte sim do caminho estreito a ética, porque é o caráter de Cristo. Mas o que define a caminhada dos discípulos de Jesus no caminho estreito é o relacionamento com o Pai. Nós acabamos de, de ver, muitos naquele dia, ele está falando do juízo final, vão dizer, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, Senhor, quando os demônios foram expulsos, ele vai dizer, eu não te conheço. Ora, você sabe, você está achando que o Deus Todo-Poderoso não conhece na perspectiva de, de não saber quem é aquela pessoa? É claro que não. A palavra conhecer na Bíblia, ela é muito profunda. Quando a Bíblia diz, e Adão conheceu Eva, e Abraão conheceu Sara. Aquilo não foi uma foto, aquilo não foi uma vista, aquilo foi uma intimidade. Quando Jesus está dizendo aqui, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, o que Ele está dizendo é o seguinte, eu nunca te amei, porque nós nunca nos relacionamos. Nós começamos a entender aqui que Jesus promete um amor, Ele promete um relacionamento, mas se as pessoas não o quiserem, não vão desfrutar do relacionamento com Ele. E é por isso que Ele vai dizer, você pode ter feito muita coisa boa mas o que define os discípulos de Jesus é o relacionamento comigo. Eu nunca te conheci, eu nunca te amei na perspectiva de relacionar. Você não tem parte comigo. O que define o caminho estreito é exatamente isso, irmão. Relacionar-se com o Pai. E esse relacionamento se dá numa esfera principal, obediência. Obediência. Você lembra, Saúl? A ordem era... Você vai lá e você vai aniquilar tudo, tudo, todo, tudo, o povo por completo, os animais, tudo. Eu não quero que você não, não poupe nada. E Salomão vê o gado gordo, Salomão não, perdão, Saúl vê o gado gordo, vê as ovelhas e fala, ah, Deus falou isso, mas eu vou fazer outra coisa, eu vou poupar. Eu vou poupar para ele, vou sacrificar para ele. E quando ele volta, ele é rejeitado por Deus. E o profeta, pela parte do Senhor, diz, você acha que Deus quer sacrifício? Deus quer a sua obediência. O que define o relacionamento é a obediência. Não são os presentes que você dá para Deus. Então, o que define a nossa jornada com Deus, irmão, é um relacionamento, relacionamento esse, definido pela obediência. E não é uma obediência de barganha, não é uma obediência de aceitação, é uma obediência em amor que a parábola do filho pródigo, aponta o filho mais velho, que vai olhar para o pai e vai dizer, eu tenho te servido como escravo nessa casa, e você nunca me deu um cabrito, ou seja, é uma obediência interesseira, é uma obediência sem relacionamento, é uma obediência que o tempo inteiro está com mãos estendidas dizendo, olha, eu acordei cedo, olha, eu orei, eu fiz um jejum, eu subi um monte, eu desci um vale, eu fiz uma corrente, o que você vai me dar em troca? Não, Deus não quer esse relacionamento, ele é pai, e como pai ele ama o filho, e como pai ele dá o melhor para o filho, como pai ele disciplina o filho, como pai ele quer que o filho obedeça em amor, e não uma obediência como moeda de troca. Então o Evangelho ele é exclusivo, e nesse momento ele se torna ofensivo, só existem dois caminhos, só existem dois fundamentos, e ele vai dizer que nesse caminho estreito não é um, ah, pelo menos é difícil, mas pelo menos eu tenho tranquilidade nesse caminho estreito. Não, você não tem tranquilidade, porque nesse caminho estreito existem lobos disfarçados de ovelhas. É um caminho perigoso, irmão. Vou dizer para você, irmão, com o maior carinho, com o maior cuidado, a igreja é um lugar perigoso. Irmão. Porque os falsos profetas estão espalhados, são como lobos vorazes querendo devorar ovelhas. Que não mais ouvem a Cristo, mas que olham para o homem e se devotam a Ele. A palavra de um homem, irmão, ela só tem valor desde que seja uma palavra bíblica. A palavra pastoral, ela só tem valor desde que seja uma palavra bíblica. A palavra de um profeta só tem valor desde que seja uma palavra bíblica. Julgai as profecias pela palavra. A palavra tem que obedecer às doutrinas, é no ensino dos apóstolos. O que Jesus está dizendo aqui: que no caminho estreito muitos vão perecendo, sabe por quê? Porque falta conhecimento. As pessoas que não adquirem conhecimento elas vão ficando para trás, elas vão sendo enganadas. Efésios capítulo 4, se você me permite abrir rapidamente, foi tema da pregação de terça-feira passada, 4, versículo 13, vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Ó, todo esse conhecimento vai gerar que tipo de, co de consequência? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados... Ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Essa carta foi escrita para onde? Para uma boate. Foi escrita para a igreja. Cuidado! Nós estamos deixando para você um manual de vida. E se você não conhecer as doutrinas, se você não conhecer a palavra, alguém vai soprar nos seus ouvidos uma mentira. E você vai acreditar. E você vai se perder. São lobos vorazes. E quem vai discernir isso? Você. Você. Você vai fazer o filtro. A palavra de Deus nos dá discernimento para que nós possamos ouvir e dizer isso não vem do Senhor. Não importa o seu status, não importa o seu título, o que importa é o que você falou. Não é bíblico e eu não me sujeito a isso. Quantas pessoas, irmãos, estão de decepcionadas, entre aspas, com a igreja. Mas não é a igreja que fez o mal. Foram lobos disfarçados de ovelhas. Pessoas que foram enganadas. A gente lamenta. Foram enganadas dentro da igreja. Se decepcionaram. Foram feridas. Mas Jesus já estava dizendo isso lá atrás. Cuidado! Existem lobos disfarçados de ovelhas E se você não buscar o discernimento na palavra Você será enganado O caminho estreito não é um caminho onde você tem que andar desarmado Muito pelo contrário É um caminho onde você tem que andar vigilante Buscando a Deus a todo momento Para que você não se esbarre Porque você vai se esbarrar com ladrões da fé Pessoas que vão te usar, vão te enganar e no final vão botar tudo na conta de Deus. Vão botar tudo na conta de Deus. E você vai perder a sua fé, você vai perder promessas de Deus, porque você não soube discernir quem era de Deus e quem não era. Então, lembre-se que no caminho estreito, você vai se deparar com lobos, você vai se deparar com falsos mestres, você vai se deparar com um falso ensino. E logo em seguida ele vai dizer que as obras, né, eu já, eu já abordei isso, mas vou trazer luz rapidamente, as obras não salvam ninguém. Porque ele vai dizer como a gente reconhece o falso mestre. Jesus está dizendo, olha os frutos. A árvore boa, ela só sabe dar fruto bom. A árvore má, só sabe dar fruto mal. Então, irmãos, antes de você se apaixonar, antes de você se entregar o coração para alguém, o seu ouvido a alguém, olha os frutos olha a história dessa pessoa, o que Jesus está dizendo é que o tempo ele prova o caráter dos homens, o tempo ele prova o caráter das pessoas, tudo que é muito novo, tudo que é muito recente, tudo que é muito chegado, aguarde e observe os frutos. Observe o fruto, irmão. Antes de você tomar decisões, antes de você se aliançar com alguém, antes de você defender alguém, observe os frutos dessa pessoa. Mas Jesus vai dizer que existem pessoas que ainda assim conseguem maquiar isso, mas não vão conseguir maquiar naquele dia. Porque se nós, nos foi dada é, a, a possibilidade de nós julgarmos pessoas pelos seus frutos... Muitos vão passar pelo nosso crivo, mas a Deus ninguém engana, irmão. A Deus ninguém engana. E essas pessoas vão dizer, Senhor, eu fiz, Senhor, eu servi. E Ele vai dizer, eu não te conheço. Não são as boas obras, irmão. Mas é a graça que nos traz um relacionamento. E para isso, Deus agora vai trazer, Jesus vai trazer ilustração. Ele sempre faz isso. Ele expõe uma doutrina e traz uma ilustração no Sermão do Monte. Ele expõe um fundamento e traz uma ilustração. E no versículo 24 ele vai falar sobre dois tipos de pessoas. Olha o que ele vai dizer: todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, o que é isso senão obediência? Então existe um monte de crente, irmão, que é como o final do versículo. É a multidão que se maravilha. Mostra que palavra. A gente, a gente, pastor, a gente escuta isso direto, né, pastor, que palavra, ó, oh, falou no meu coração, ó, oh, estou saindo aqui voando, eu fico tentado a dizer, é quem ouve e pratica, é quem ouve e pratica, para mim e para você, então Jesus está dizendo o seguinte, não basta irmão, a gente, ah não, pastor, eu creio, eu sei, eu, não, eu, eu sei de Jesus, eu sei, eu creio, cara. Eu creio que ele é o filho de Deus. Eu creio na Bíblia. Eu creio em tudo. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Ok. E a prática? E a prática? Jesus é muito prático. Olha, todo aquele... Pois, ele está encerrando o seu, o seu sermão. Ele apresentou os perigos. Ele apresentou o caminho. Ele falou do caminho largo e estreito. Ele falou das árvores. Falou dos falsos profetas. Falou de tudo. E agora ele vai dizer o seguinte. Bem, eu entreguei o melhor para vocês. Eu entreguei a vida. Daqui para frente vão existir duas pessoas, aquele que ouve e pratica. Essa pessoa será comparada a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que que testa, irmão, a nossa fé? O que que vai testar o ouvir e praticar? São as aflições desse mundo. E Jesus vai dizer, ora, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu. Quem é que permanece de pé diante das provações? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. É por isso, irmão, que eu sempre falo aqui, talvez alguns me interpretem mal, mas talvez hoje você vai me interpretar de uma forma mais clara. Existe um poder extraordinário na oração. Oração em palavra nos mãos dadas. Mas a oração, irmão, é um alinhamento com Deus. A oração não é só um ato de promover o milagre. Por quê? O que adianta ouvir e não praticar, construir casa na areia, no, 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 no sinal das primeiras rachaduras, vamos orar para Deus consertar esse negócio aqui. Não, não. Casa na areia, biblicamente, foi feita para cair. Não adianta você viver uma vida, irmão, flertando com o Evangelho, uma vida sendo simpatizante do Evangelho, não colocando em prática os ensinos, a palavra de Jesus, é casa construída na areia, e casa construída na areia é casa para cair. Não adianta passar por corredor, 300 pastores, não adianta botar óleo na cabeça, não adianta, irmão, porque Evangelho não é mágica. O evangelho, nós acabamos de ler, é o fundamento da vida. O evangelho vai governar as nossas escolhas. Então a família permanece, a família alicerçada na palavra. O casamento permanece alicerçado na palavra. A vida permanece alicerçada na palavra. E sim, vem chuva, vem temporal, vem enchente, mas não é capaz de destruir a nossa fé não é capaz. Ao contrário daqueles que vão ouvir, vão se admirar, mas vão continuar ouvindo a voz do seu coração, vão construir a vida na areia. E aí vai vir os mesmos problemas, irmão, para aquele que vem na rocha. Veja, irmão, não existe filtro de aflições. É para ambos. O que define a permanência é o fundamento. E Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que ouviu e não praticou, ele... Aquele que ouviu essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, e grande foi sua ruína. Irmãos, um dia isso aqui fez muito sentido para mim. Porque eu sempre corri em direção a Deus, sempre na medida da mágica. Deus transforma, Deus faz... Faz né, com que minha mulher se apaixone de volta, faz com que meu casamento seja perfeito, Senhor, traga paz para dentro da minha casa, Senhor, traz paz dentro da sua casa, sirva o príncipe da paz, obedeça ao príncipe da paz, se pareça com Jesus e a paz estará dentro da sua casa, ah, o meu casamento se pareça com Jesus, Efésios vai dizer: maridos, amai a sua esposa, como quem? Como meu pai amou minha mãe? Como meu avô, avô? Não, como Cristo amou a igreja. Se você colocar esse padrão de obediência, de entrega, é impossível. É impossível. A palavra se cumpre. Vem chuva, vem temporal, vem aflições, vem desentendimento. Mas nós permanecemos de pé quando um e o outro tem um compromisso em se parecer com Cristo. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Jesus me ensina a orar, os discípulos disseram: Ora, quando você for orar, fala o seguinte: ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a voz o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como o Senhor governa nos céus, governa na minha vida também. E para isso eu preciso ouvir e obedecer. Colocar em prática, irmão, sair do evangelho cada vez mais místico. O evangelho ficou místico, mágicas e mágicas e mágicas. E Jesus apresenta o evangelho de fundamento, decida certo, viva de forma correta. E quando vier a chuva, quando vier as tempestades, você estará de pé. Porque você tem fundamento em Cristo Jesus. O evangelho não é mais uma opção de misticismo. A Bíblia aberta dentro da sua casa, ela não vai repelir demônios, ela não vai atrair bênçãos. Não, não, não funciona, não funciona. O que funciona é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Aquele que ouve e pratica. Porque o evangelho não é estético. O evangelho não é estético. O evangelho é uma construção ética. É diferente. É novo nascimento. É nova natureza. Então, diante da palavra de Deus, nos resta tomarmos uma decisão e optarmos em qual caminho nós vamos seguir. O caminho onde os prazeres são o nosso alvo, o caminho da mentira, o caminho do olhar para si mesmo. Esse é um caminho largo. Estão todos lá. Mas existe um caminho estreito. É um caminho onde nós temos que nos negar todos os dias. Dizer não para nós mesmos, todos os dias. Dizer sim para Jesus, todos os dias. Correr para a palavra de Deus. Eu estou lendo provérbios com meu filho, de seis anos, ele que está lendo. Meu filho com minha filha. E é engraçado na percepção da boca da criança, como, como eles admiram a palavra de Deus. Quando ele fala, filho meu... Procure a sabedoria mais do que o ouro puro. Aí, meu filho, é isso mesmo? Va sabedoria vale mais do que ouro puro, papai? Eu falei, ah, vale, vale. Tem gente correndo atrás de ouro, né, filho? Mas se você buscar a sabedoria, ela é melhor do que o ouro. Ela traz o ouro, mas traz o ouro bem. Traz o ouro com justiça. O ouro não é o seu Deus. Você faz com que o ouro sirva ao seu Deus. É diferente. É diferente. Irmãos, está tudo escrito. Está tudo lá. A gente só precisa se alinhar com a palavra. Ouvir e praticar. Então, eu acredito que você precisa de mudança. Todos nós precisamos. Você precisa mudar. Você precisa de um milagre na sua casa. Você precisa de um milagre financeiro. Você precisa de milagre. Todos nós precisamos, irmão, de uma interferência divina em nossas vidas. A pergunta é como que essa interferência vem e permanece. É nos alinhando com a palavra de Deus, irmão. Então, fica muito claro o que se deve fazer a partir de hoje. Não como condição religiosa, mas como uma condição de entendimento. Separe um tempo, irmão, para ler a palavra do Senhor. Para orar, e nessa oração é Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, me faça me submeter à tua palavra. Me ajuda, Senhor, porque é muito difícil, irmão. São naturezas distintas. Jesus pede para amar inimigos, nós queremos, nós queremos matar os inimigos. Jesus fala para perdoar os que nos fazem mal. Nós queremos vingança. São, são naturezas opostas, por isso o caminho é estreito, irmão. Não é o caminho da religiosidade, não é o estreito da religião. É o caminho porque Jesus vai te pedir coisas que o seu coração não quer e não entende. Mas se você submeter o seu coração em obediência, você encontrará vida e vida em abundância. O segredo, irmão, está na palavra. Se alinhar com a palavra, buscar a palavra. A sabedoria que vem de Deus. Tudo muda quando você muda, irmão. A mudança começa com o seu coração, é por isso que Jesus fala para Nicodemos, rapaz, eu sei que você conhece a Torá, eu sei que você conhece todos os costumes, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você precisa de um novo coração, Nicodemos, você precisa de uma nova natureza, e isso não é esforço teu, isso é obra do Espírito Santo, Sabe que a nossa oração seja uma oração de entrega. Senhor, me quebra essa manhã. Quebra o meu coração duro. Quebra o meu coração que não sabe perdoar. Que não sabe ouvir. Um coração que não sabe amar. Um coração que é grosseiro. Um coração tosco. Um coração agressivo. Um coração que não sabe servir pessoas. Com isso nós vamos escolhendo as consequências de um coração próximo de Jesus ou um coração longe de Jesus. Jesus está dizendo que uma vida, a vida é feita de consequências de uma escolha. O destino está lançado. É só você entender qual caminho você está andando. É o caminho largo? Não tem jeito, irmão. Não tem oração mágica nesse caminho que vai consertar. Você precisa entrar pela porta estreita Seguir o caminho estreito Fazer escolhas pela palavra Decidir pela palavra Temer ao Senhor acima de tudo Não ser um ateísta prático O que é um ateísta prático, irmão? É aquele que vem à igreja aos domingos Mas vive como se Deus não existisse Não, nós somos o povo de Deus A nação santa Propriedade exclusiva Do Senhor Fica de pé comigo, vamos orar. E se você fechasse seus olhos, esse é um momento seu com Deus. Esse momento é particular seu esse momento pertence só a você Deus te trouxe aqui para ministrar no seu coração sermão do monte é um manifesto de amor de Deus um Deus que se importa a ponto de deixar escrito a sua vontade um manual de vida um manual de paz de alegria, de bênçãos e bênçãos sem medidas Talvez o evangelho que você creu até hoje É o evangelho do esforço O esforço pelo esforço O evangelho de tentar arrancar de Deus uma benção Um milagre Não, não Deus hoje Ele te dá sementes Ele coloca a semente em suas mãos Para que você possa plantá-las E colher os frutos dessas sementes A vida, irmão, é uma escolha a vida é uma decisão. E você precisa decidir. Não adianta como aquela multidão ficar maravilhada. Dos ensinos de Jesus. Que coisa linda. Que palavra edificante. Eu nunca ouvi isso na minha vida. E voltar para a mesma vida. Para as mesmas práticas. Não. Você precisa hoje decidir. Andar com Jesus Andar em obediência Lembre-se que você é um filho rebelde O pecado estragou a nossa vida, irmão Mas pela graça Deus assumiu, nos adotou E como pai Ele vai o tempo inteiro nos incomodar Mas é o melhor para os filhos É o pai que ama E porque ama disciplina porque ama, nos coloca diante de situações difíceis, para que possamos crescer, amadurecer, para que, nos, para que possamos nos parecer mais com Ele. A vida, irmão, que você tanto quer, ela não está naquilo que Deus pode te dar de forma física, mas está em se parecer com Jesus. Quanto mais você se parece com Ele, mais a vida se torna leve, Mas a vida se torna frutífera e abundante, nada do que você pode receber materialmente falando, vai resolver esse vazio no seu coração, mas se você permitir o Espírito Santo te encher, te completar, Ele vai quebrar cadeias, grilhões, que te prendem a uma vida de escravidão, uma vida de jugo, que não impede, que te impede, na verdade, de você viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É por isso que Romanos vai dizer, não vos conformeis com este mundo, não permita que a sua mente pense como este mundo, mas pelo contrário, transforme a sua mente pela palavra de Deus. E aí você vai descobrir a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável na sua vida. Você precisa renovar a sua mente, irmão. Você precisa conhecer mais a palavra e obedecer. Obedecer. Como um pai que or... Como um filho que olha para o pai e diz, eu sei que tudo que ele fala dá certo. Eu sei que tudo que ele me pede é o melhor para mim. E se eu não estou entendendo o momento que eu estou passando hoje, eu sei que minha vida está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Quero convidar você. Quero orar por você. Você que precisa de paz e esperança. Você que precisa encontrar o caminho que te leva à vida. O caminho de vida e abundância. Sai do seu lugar. É um convite de Jesus para você. Ele está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quero falar com você que está cansado, irmão. Você que está nesse caminho sobrecarregado. Está difícil demais para você. Jesus quer trazer alívio, esperança paz ele quer trazer novidade e vida o que você precisa essa manhã é dizer Senhor eu quero te ouvir mais você que tem ouvido vozes dizendo para você que você não é ninguém você é um fracassado perdeu, já, já foi, acabou você que se submeteu a essas vozes em nome de Jesus e quando eu peço para você sair do seu lugar eu realmente estou mexendo com a sua fé porque sem fé é impossível agradar a Deus se você não é capaz de dar um basta e dizer, chega, hoje eu quero viver o um novo como aquela mulher de fluxo de sangue que estava vivendo uma vida miserável uma vida isolada, uma vida sem esperança e ela um dia disse, hoje eu vou tocar nas vestes dele Hoje eu vou provocar um milagre. Irmão, existem milagres que precisam ser provocados por você. Existem, existem milagres que nos, nos exigem uma atitude, uma posição. E eu estou aqui, irmão, mexendo com você. Mexendo com o seu coração. Dizendo, sai do seu lugar e provoque um milagre na sua vida. Seja o agente de mudança. O agente de transformação. Não permita ser subjugado, acorrentado pelas circunstâncias e mazelas da sua vida, mas se levante na força do Senhor, e diga a esperança, existe esperança, irmão, mal quero dizer para você em nome de Jesus, existe esperança para a sua vida, existe esperança para a sua casa, para a sua família, pode vir aqui irmão, pode vir aqui, nós queremos orar por você, é momento irmão, de você se entregar, de se render, aos pés do Senhor, é o momento de depor as armas e dizer, Senhor, eu cansei. Eu cansei de ser na força do meu braço. Eu cansei, Pai, de insistir com os meus próprios conhecimentos. Mas eu estou me quebrando na Tua presença, dizendo, Senhor, assume a minha vida. Assume a minha vida, Senhor, toma frente. Chega, irmão, de tomar decisões que têm levado você ao fundo do poço. Chega, irmão, de viver uma guerra dentro da sua casa, dentro do seu lar. Chega de ver filhos e filhas estabilizados. É o momento, irmão, de você colocar diante do Senhor. Sem essa entrega, irmão, você não provoca o um milagre. Sem essa entrega, esse derramar, esse Senhor, eis-me aqui. Toma conta da minha vida.